0: Recording Podcast Ausgabe 12. Mein Name ist Marc Bohn und ich habe heute zu Gast Tontechnikerin Jill Zimmermann. Hallo Jill, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Marc, ja, ich freue mich auch.
0: Ähm, Jill, du kommst eigentlich aus Krefeld, arbeitest aber jetzt aktuell als Tontechnikerin in den Jukasa Recording Studios in... Hamilton, beziehungsweise ich kann den Namen nicht aussprechen. Eigentlich heißt es Oshweken. Also es hört sich eigentlich... Ja, e <lacht> ziemlich gut. Wie Oshweken. Ja. Ach echt? Spricht man es echt so aus? Ja. Ja, krass. Und das liegt in Ontario in Kanada, circa 70 Kilometer entfernt von Toronto, richtig?
1: Genau, das stimmt.
0: Ähm, ich hoffe, es ist bei euch nicht mehr ganz so kalt.
1: Es hat sich gebessert. Ja? Zum Glück war der Winter dieses Jahr nicht ganz so schlimm. Ähm, wir haben Glück gehabt. Ähm, nur ein paar Schneefälle.
0: Okay. Ja, an der Ostküste, beziehungsweise an der Westküste, war es auf jeden Fall schlimmer als an der Ostküste, glaube ich. Also bei meinem Besuch in Edmonton irgendwann waren es minus 40 Grad. Das war schon. Gibt es solche Temperaturen auch bei euch?
1: Ähm, nicht ganz. Nee. Es ist eher so in der Mitte von Kanada, also Midwesten, dass es dann minus 40, minus 50 Grad wird. Hier ist eher das Schlimmste minus 30, wobei es meistens eher minus 10 und minus 20 sind. Okay. Zu kalt für mich, aber ja.
0: <lacht> ja, okay, aber ich würde sagen, bevor wir dann über kanadische Klischees und äh, über kanadische Klischees und deine Arbeit als Engineerin sprechen, würde ich sagen, lass uns doch mal zum Anfang gehen. Ähm, wann hast du gemerkt, dass du dich so sehr für Musik und das Aufnehmen interessierst, dass du gesagt hast, so, ich will jetzt Tontechnikerin werden?
1: Ja, also eigentlich war mir das noch gar nicht so bewusst bis zur 12. Klasse, würde ich sagen. Und da habe ich halt gemerkt, auf dem Weg nach Hause bin ich Fahrrad gefahren und habe Musik gehört mit meinem iPods und plötzlich haben ähm, ja, war ich so übernommen von der Musik, dass ich äh, meine Augen geschlossen habe, Hände vom Lenker und bangt bis ich dann äh, natürlich gegen den nächsten Baum gefahren bin. Und mir war auch schon direkt bewusst, so was stört mich dabei Musik zu hören, bis ich die Augen geöffnet habe und gemerkt habe, ja, ich hätte eigentlich gegen Auto fahren können und sterben. Und seitdem höre ich auch gar keine Musik mehr beim Autofahren oder sonstigem Bewegen, ähm, weil ich einfach zu sehr davon, ja, ich weiß nicht. Es hat zu sehr einen emotionalen Effekt und ich kann mich dann auch nicht mehr auf irgendwas konzentrieren. Und da habe ich halt gemerkt, okay, ich muss was mit Musik machen. Ich spiele zwar schon Geige und singe Chor und sonst was, aber ich wollte nie Musikerin werden, weil ich halt sehr schüchtern bin und auch nicht gern auf der Bühne stehe. Und dann bin ich auch zum Arbeitsamt und habe den mal gefragt, was gibt's denn überhaupt so als Berufe? <lacht> weil man kennt Berufe so gar nicht, ne?
0: Also ja. Ich meine,
1: so viele Berufe, wie es gibt, äh, ja. Und dann haben die mir gesagt, ja, also alles, was du uns sagst, das... Das ist genau, was ein Tontechniker ist. Und dann bin ich halt zur offenen, äh, Tag der offenen Tür an der SAE gegangen und ja, habe mich direkt in das Meshpult verliebt.
0: Also, ja. das war so
1: direkt, ja, da, das war's, mehr brauche ich nicht sehen.
0: Ah, krass. Das mache ich. Das heißt, du warst dann an der SAE in Köln?
1: Ja, ich war jetzt an der SAE in Köln und nach ich glaube zwei Jahren dort habe ich entschlossen, auch noch zur FH Düsseldorf zu gehen. Okay. Beziehungsweise, die heißt jetzt SHS Düsseldorf.
0: Mhm. Okay. Und ähm, das heißt, du warst wirklich beim Arbeitsamt und hast geguckt, äh, ach was, Arbeitsamt? Hieß das damals so, ne? Oder wo warst du? Ja, ich,
1: ja, ich glaube schon.
0: Ja, ja. heute ist das ja irgendwie Agentur für, für Arbeit. Ähm,
1: ja, genau das Gleiche. Ja. <lacht> die haben halt Beratungszeiten gehabt für Schüler, die ja. noch nicht wussten, was sie genau machen wollen. Und
0: okay, das heißt, du hast Abitur gemacht ja. oder?
1: Ich habe Abitur gemacht, ja. Und
0: dann hast du einfach gesagt, so, ich gehe jetzt mal zum Arbeitsamt und die haben dir dann empfohlen Tontechnikerin und dann warst du beim Takt auf der Tür.
1: Genau, also die SAE. haben mir auch die SAI empfohlen. Okay. Ähm, die haben erst gesagt, dadurch, dass meine Noten sehr gut waren, dass ich halt eher anstatt den, als, den Beruf als äh, Ausbildungsberuf zu Gehen ja. sollte ich eher äh, in Studium Richtung schauen okay. und haben halt auch gesagt, ja, also da ist die SAE, die ist relativ bekannt und die machen sowas. ja
0: Cool. Das heißt, du warst schon also vorher schon in dem Thema Musik sehr stark drin und ähm, was war denn die erste Platte, die du gekauft hast?
1: Erste Platte? Um, Alicia Keys, okay. Keep on Fallen. Ich weiß auch nicht, warum, aber irgendwie hat, hat der Song mir einfach so sehr im Kopf gesteckt, dass ich, äh, ja, ich kaufen musste.
0: Okay. Und wie ging es dann nach der SAE weiter?
1: Also ich hatte da in der letzten, ich glaube im letzten Jahr, wo ich halt meine Bachelorarbeit schreiben sollte bei der SAE, habe ich halt erstmal zusätzlich mein Studium als äh, was war das denn immer? Medientechnik bei der FH angestrebt, mhm. sodass ich das dann gleichzeitig gemacht habe. Als ich dann fertig war mit der SAE, war ich dann direkt in den Studien bei der FH drin. Und Fast. da war halt eigentlich vorgesehen, dass man ein Semester Praxis hat. Und dadurch, dass ich halt sowieso schon vier verschiedene Berufe irgendwie gehabt habe während der Studienzeit, ähm, habe ich mir gedacht, ja, nee, also ich möchte jetzt nicht einfach nur ein halbes Jahr lang arbeiten, wenn dann möchte ich das schon woanders machen. Aber dann waren wir im Praktikum auch nicht genug. Okay. Und dann habe ich halt erstmal über See geschaut. Also, ich wollte erstmal in die USA eigentlich.
0: Okay.
1: Hab da nach Ton geguckt. Und da waren auch zwei Durchempfehlungen, die ich hätte haben können als Praktikumsstelle. Mhm. Aber da war halt schon klar, dass man nicht übernommen wird. Okay. Und dann kam eine Freundin aus Kanada zurück aus dem Urlaub, hat mir Fotos gezeigt und da ist Kanada erstmal auf mein Radar gekommen. Und habe ich mir gedacht, so, ah, Kanada gibt's ja auch noch. Und dann ist mir aufgefallen, wie viele Bands, die ich mag, auch aus Kanada kommen. Also Billy Talent, Flatliners, äh, Cancer Bats, Three Days Grace, die kommen alle aus Kanada. Krass. Das war mir so vorher gar nicht bewusst, weil ich vorher immer nur gedacht habe, Europa und die kommen aus Nordamerika. So Nordamerika sind aber mehrere Länder. Und äh, ja. ja, dann habe ich halt versucht, in Kanada einen Job zu bekommen und direkt das erste Studio, was ich angeschrieben habe, was halt casa war, die haben gemeint, ja, Praktikum ist ja toll, aber wir brauchen eigentlich einen Assistenten. Okay. Ja, und da habe ich direkt gesagt, okay, ich muss einfach mein Studium vorzeitig beenden und dann dahin.
0: Okay. Und das heißt, du hast einfach die Studios angeschrieben und eine Bewerbung hingeschickt, praktisch?
1: ja. So ungefähr. Viele Studios haben halt auch einfach gar nicht geantwortet. Und ja. das kann ich mir auch vorstellen, dass sie sehr viele Bewerbungen kriegen. Aber, Klar. ja. Man muss halt viele anschreiben, um zu schauen, was klappt. Wobei, ich hatte auch zwei Leute, die mir ausgeholfen haben. Ähm, ich hatte in der 11. Klasse in austausch New Jersey hm. und ein Kumpel von mir aus New Jersey, der war halt Musiker und hat gemeint, da, wo wir aufgenommen haben, da könnte ich mal nachfragen. Und die hätten mich dann auch nehmen können als Praktikum.
0: Okay. Aber du wolltest auf jeden Fall aus Deutschland erstmal raus. So.
1: Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich liebe das Abenteuer.
0: Okay, also das, äh, das waren jetzt, war ja die Abenteuerlust anstatt irgendwelche anderen Beweggründe, oder?
1: Naja, ich war mir halt bewusst, dass für mich, ich weiß, dass in diesem Beruf wird man niemals alles wissen. Und man wird immer lernen. Und ich habe mir gedacht, nach dem Studium, klar, man, weiß, man denkt, man weiß so viel, aber man weiß wirklich gar nichts. Okay. Man hat halt mit keiner Person gearbeitet in einem richtigen Umfeld, wo man weiß, okay, so läuft das wirklich ab. Ähm, dass ich halt gesagt habe, ich will nicht wie die meisten Leute einfach direkt mein eigenes Studio aufmachen in Deutschland. Ähm, das war für mich einfach ein bisschen zu, ich weiß nicht, das wäre für mich einfach so abflachend, weil dann habe ich halt keine Person, die mir dann beibringen kann. Also natürlich hat man dann zwischendurch vielleicht noch andere Kontakte oder andere Produzenten, mit denen man arbeitet. Aber es wäre halt ein bisschen, die Lernkurve wäre abgeflacht. Und ich habe gedacht, ne, ich möchte woanders hin, ich möchte von anderen Leuten lernen. Und das Praktische, wenn man halt für ein Studio arbeitet, ist, dass wir sehr viele aus, als Kunden von außerhalb bekommen, wo man dann halt auch andere Arbeitsweisen lernt. Mhm. Also es ist echt heftig, wie unterschiedlich andere Ingenieure oder Produzenten arbeiten. Und es, ich meine, im Endeffekt klappt es. Alles klappt. Also es ist nichts richtig und es ist nichts falsch. Man muss halt schauen, was für einen selbst am besten ist.
0: Und ähm, ja, meine nächste Frage wäre dann auch gewesen, welche Vorteile hast du dir dadurch erhofft? Aber ich meine, das hast du ja eigentlich jetzt schon, schon beantwortet.
1: Ja, also einerseits habe ich halt auch erhofft, dass ich mehr mit größeren Bands arbeite, mhm. weil ich habe halt auch gemerkt, dass viele Leute in Deutschland manchmal einfach gar nicht in Deutschland aufnehmen. Mhm. Und ähm, ich meine, das hat sich auch ein bisschen geändert, glaube ich, in letzter Zeit, aber damals halt zu der Zeit habe ich das Gefühl gehabt, na toll, alle Leute, mit denen ich äh, aufnehmen wollen würde, die nehmen gar nicht in Deutschland auf. Ähm, und dann möchte ich nicht, also ich möchte einfach woanders lernen, woanders mit größeren Acts arbeiten. Und vielleicht komme ich irgendwann nach Deutschland zurück. Das nehmen, Also das schließe ich noch nicht so aus. Okay. Aber ich fand so am Anfang ist es mal wichtig, was anderes kennenlernen. Wie werden die Songs gemacht, wo ich die Songs mag? Also ich mag halt sehr viel nur an amerikanische Musik, was halt auch nochmal hilft.
0: Ja, klar. Und ja, du arbeitest jetzt praktisch da, wo ich eigentlich einen Abenteuerurlaub machen würde. Und ähm, <lacht> wie würdest du jetzt die kanadische Studioszene beschreiben? Ist das auch ein Abenteuer?
1: Um, es wechselt sehr schnell. Uh, es ist echt heftig, vor allen Dingen, weil ich auch immer im Kontakt mit Studios in Toronto bin und so. Um, man, 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 man weiß einfach nicht, wie schnell sich das alles ändert. Man, plötzlich hört man von all den Studios, die aufgemacht haben, von mm. denen man nichts wusste, von denen man okay. nichts gehört hat und plötzlich sind alle auf. Und dann schließt es eines Studio. Aber dann macht es wieder auf, weil es einen neuen Investor gefunden hat. Das, das ist sehr um, wechselhaft, auf jeden Fall. Aber auch Generell ist das sehr... Es ist schön, mm. würde ich mal sagen. Es ist sehr befreiend, weil die Leute hier alle sehr nett sind. Mm. Und ähm, <lacht> es kommt sehr, sehr selten vor, dass man dann doch irgendwie Leute hat, wo man sich zu denkt, wow, mit der möchte ich nicht wieder arbeiten. Okay. Also ich, es gibt ein paar Leute, wo ich schon gesagt habe, mit denen muss ich nicht unbedingt arbeiten, außer ich werde viel bezahlt. <lacht> Aber sowas gibt es halt immer. Ne?
0: Ja, ich glaube, die äh, Kanadier sind ja mit so die nettesten Menschen der Welt, also die ich so kennengelernt habe. Und die werden ja auch oft so ein bisschen dafür belächelt, dass, glaube ich, sorry oder excuse me ist, glaube ich, so das meistverwendete Wort. Oder?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, das fällt mir auch erst so nach einer Weile auf, weil ich, ich, ich weiß, einmal bin ich einfach durch Hamilton gegangen und da ist mir so ein Bus entgegengekommen und da stand dann nur, um, sorry, not working. Und du denkst dir so, warum schreiben die sorry davor? Ja, ja. Ähm, in Deutschland steht da nur außer Betrieb und das war es dann. <lacht> und ich so, ah, Entschuldigung, wir sind außer Betrieb. Und sowas <lacht> passiert halt dauernd, dass irgendwie sorry und so immer die erste Sache ist. Ja. Also, und die meinen es auch so. Es ist nicht unbedingt nur so eine Floskel. Also, ja. man merkt schon, dass sie dann auch wirklich bestürzt sind, wenn solche Sachen passieren.
0: Okay, hat dich das auch beeinflusst, so diese, ich sage jetzt mal, Freundlichkeit?
1: Auf jeden Fall. Also mir haben schon Freunde gesagt, so, ja, irgendwie seitdem du in Kanada bist für ein paar Jahre, bist du netter geworden. Also okay. nicht, dass ich nicht nett war, aber einfach freundlicher.
0: Okay. Ja. Das heißt, du wurdest dann auch, ich meine, das war ja für dich ein Riesenschritt, ne? Du bist von Köln, ja. dann nach Kanada gegangen, musstest dort dein komplett neu, dein Leben neu, war ja ein Neuanfang, ja, im Prinzip. Wurdest ja, du dann auch ähm, herzlich aufgenommen? Bitte? Wurdest du auch herzlich aufgenommen dann?
1: Auf jeden Fall. Mir wurde auch sehr viel ausgeholfen, im Sinne von äh, wie man eine Wohnung findet und ein Auto holt und so. Ich meine, das sind alles so Sachen, die man nicht unbedingt weiß, wie die funktionieren im anderen Land und worauf man aufpassen muss, ähm, ja, es wurde mir schon sehr viel ausgeholfen und es wird mir immer noch sehr ausgeholfen. Ähm, wir hatten ein Album aufgenommen letztes Jahr, was halt mit dem Thema ähm, Immigranten und Einwanderer zu tun hatte. Dadurch, dass ich glaube fast alle in der Band Einwanderer waren und der Drummer war aus Kuba und der hatte dann am Ende nur gesagt, ja Jill, du bist ja auch eine Migrantin und du bist ja auch nicht wirklich hier und du hast keine, deine Familie auch nicht hier. Wenn du jemals dich einsam fühlst, schreib mich an, meine Frau und meine Kinder, wir würden dir gerne dich zum Essen einladen. Cool. Ich dachte mir so, wow. Und er meinte das auch. Yeah, also, der hat das dann mehrmals gesagt, so, hier, du hast schon mit meinen Kindern geskypt. Also, er hatte jedes Mal in der Session auf geskypt gehabt mit seinen Kindern und den gezeigt, wie das Studio aussieht und meinte dann so, ja, nee, du hast sie ja schon gesehen, komm einfach vorbei. Yeah. Ich dachte mir so, wow. Äh, ja. Danke. <lacht>
0: <lacht> und ähm Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass, man, dass manche schon mal teilweise sagen, das wär so, du wärst so typisch deutsch an manchen Stellen. Äh, kannst du sagen, was damit gemeint ist?
1: Ja, also ich glaube, bei mir ist mehr das sehr, äh, das Denken ist sehr lösungsspezifisch. Also ich versuche nicht, mich am Problem aufzuhängen, sondern denke immer wieder, okay, wie kann man das lösen? Oder ich bin auch sehr praktisch, also auch im, im Sinne vom, vom Reden, wenn Leute so sagen: Ach nee, wir können jetzt nicht da lang fahren, weil die Straße gesperrt ist, dann denke ich mir so, ja, okay, da, da kann man jetzt aber lang fahren Also, <lacht> ich, ich finde einfach, solche gewisse Sachen müssen nicht immer überredet werden. Und ich bin auch sehr schlecht, sehr, sehr schlecht im äh, Smalltalk. Okay. Das ist auch schon sehr aufgefallen. <lacht>
0: <lacht> okay. Und ähm ja, ich glaube, so eine, noch eine deutsche Eigenschaft sind ja die guten Mikrofone, ja. Ist das so?
1: Auf jeden Fall. Wir haben auch hier eine Menge deutsche Mikrofone und sogar unsere Mikrofonständer sind von König und Meier. Also <lacht> es ist schon sehr viel Deutsches hier, muss man sagen. Doch. Ich würde sagen, sogar mehr als 50 Prozent der Mikrofone sind aus
0: Deutschland. Ja, krass. Ursprünglich. <lacht> ja. Ähm, ja, jetzt haben wir erstmal so ein bisschen, so einen Überblick, Bekommen über die, deinen Werdegang. Und dann würde ich sagen, geh mal doch jetzt mal in die Jukasa studios ähm, Bist du dort angestellt?
1: Also es ist ein bisschen kompliziert. Okay. Ich glaube, in Deutschland würde man sagen, schein,
0: schein, -Selbstständigkeit. Äh,
1: schein selbstständig. Dadurch, dass das Studio selbst auf einem indianischen Reservat ist, Ach, krass. zählt es theoretisch nicht ganz zu Kanada, aber eigentlich schon. Und dadurch kann man halt hier nicht unbedingt fest eingestellt werden, sodass ich dann theoretisch Freiberufler bin. Oh,
0: okay. Aber ich
1: arbeite hier jeden Tag so ungefähr.
0: Okay.
1: Ja. Ähm, also du bist nicht als doch.
0: Freelancer unterwegs, sondern...
1: Offiziell bin ich Freelancer. Okay. Ähm, und ich zahle auch meine Steuern so. Ähm, ja. Und es, es gab halt auch schon ab und zu mal die einen oder anderen Jobs, die ich außerhalb von Judo Casa gemacht habe weil Leute halt nicht hierhin konnten oder sonstige Gründe, ja.
0: Okay, verstehe. Ja, ist glaube ich, da muss man sich wahrscheinlich dann auch erstmal reindenken und reinfinden, ja, in noch solche Situationen, dann nach in einem anderen Land. Klingt auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch froh, dass ich äh, sehr viel Hilfe bekommen habe mit allem Möglichen, was eigentlich für andere Leute selbstverständlich ist. Aber zum Beispiel auch Steuererklärung, habe ich mir auch gedacht wie mache ich das denn ja, jetzt? Klar. Aber dann wurde mir halt auch ein ja, Steuerberater empfohlen, der auch echt auf solche äh, Fälle spezialisiert, weil es ja doch schon ein Einzelfall ist mit dem indianischen Reservat.
0: Ja, klar. Gibt es das oft in Kanada?
1: Ich glaube, wir sind das einzige Studio auf dem Reservat. Okay. Aber ansonsten gibt es halt auch noch andere äh, Unternehmen, die auf dem Reservat sind und dann Leute außerhalb beschäftigen, ja.
0: Okay. Passiert schon. Ähm Kannst du mal so einen kurzen Rundgang geben? Also, jetzt nur mal so bildlich gesehen durch die Casa Studios gehen. Wie viel, also kannst du die Regie beschreiben oder gibt es mehrere? Und so ein bisschen also, was über die Technik sagen die und die Aufnahmräume?
1: Wir haben halt eine 72-kanälige SSL 8000G. Also, es ist eigentlich so wie eine 4000, nur dass es theoretisch die Funktion noch hätte für ähm, 5.1. Mhm. Dazu haben wir noch. Äh, 16-kanälige Sidecar mit Neves. Ich weiß gar nicht, mhm. wie das auch alles auf Deutsch heißt. Es tut mir so leid. Kein Problem. <lacht> ähm, ja, die haben wir jetzt äh, seit diesem Jahr. Was halt auch ganz praktisch ist, weil viele Leute eher mit einer Neve aufnehmen, aber dann mit einer SSL mischen. Mhm. Ähm, dann haben wir, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, aber hinter mir ist halt noch ein Raum und der ist halt unser, unser Hauptaufnahmeraum, würde ich sagen da ist, man kann alles, wenn man in der Mitte vom Aufnahmeraum steht, kann man die Regie sehen und man kann die vier abgetrennten zusätzlichen Aufnahmeräume sehen. Es sind halt vier kleinere, mhm. isolierte Räume, aber alles ist durch doppeltürige, Doppeltüren, die mit Glas versehen sind, abgesperrt, sodass man halt in der Mitte des Raums jeden sehen kann. Dadurch hat man halt schon ein besseres Gefühl, wenn man zum Beispiel eine Band aufnimmt und die Leute nicht alle in meinem Raum sein können, können sie sich trotzdem noch sehen und auch hören natürlich durch äh, Headphones. <lacht> genau.
0: Und seid ihr für irgendein Genre oder ähm, für Bands oder sowas spezialisiert oder also fokussiert ihr euch auf irgendwelche Recordings? Absolut
1: nicht. Nee. Äh, wir, wir versuchen alles zu nehmen. Einfach nur aus dem Grunde auch, dass wir halt denken, dass wenn man sich auf ein Genre spezialisiert, dann stellt man sich selbst in der Ecke. Weil im Endeffekt gab es halt schon so Situationen, wenn man zum Beispiel Bluegrass gemixt hat und dann halt so einen Trick benutzt aus dem Rockbereich. Und die Leute von Bluegrass mögen das total, weil die denken, wow, das ist so neu. Wobei das eigentlich nicht neu ist, es ist einfach nur aus einem anderen Bereich. Mhm. Und ähm, es ist besser finde ich zumindest, fürs Lernen, dass man sich nicht einfach nur darauf beschränkt, dass man sagt, ich mache nur Rock oder ich mache nur das. Für mich persönlich ist es halt auch so, dass ich habe halt, als ich jünger war, nur ein Genre gehört und dann aber gemerkt, eigentlich kommt es nicht aufs Genre an. Ich mag Musik. Wenn mir ein Song gefällt, dann ist mir egal, welches Genre das ist. Und so ungefähr sehe ich das auch mit dem Aufnehmen und Mischen und so. Weil im Endeffekt, der Song muss gut sein. Und da ist es dann auch egal, ob ich die Musik jetzt primär höre oder nicht. Klar. Und natürlich muss auch der Kunde damit zufrieden sein.
0: Ja. Ja. Ähm, und wer gehört zu euren Kunden? Sind das eher lokale Künstler oder auch wirklich Künstler aus dem ganzen Land oder vielleicht auch sogar internationale Künstler?
1: Ähm, primär aus Kanada, aber wir haben halt auch schon Leute aus Japan gehabt, aus Südamerika, ähm, <lacht> nicht so viel Europa, muss ich sagen, aber halt doch schon internationale Kunden gehabt. Ähm, wir sind halt auch nah an der amerikanischen Grenze. es ist, glaube ich, eine Stunde bis nach Buffalo, mhm. sodass wir halt auch schon Leute aus den USA relativ häufig haben. Ähm, ja, doch.
0: Wie macht ihr das mit Bands, die von weiter weg kommen? Also ich meine, wahrscheinlich kommen ja alle Bands die aus Kanada produziert, irgendwie weiter ja. weg. Ähm. E
1: Eben und dadurch, dass wir auch auf dem Reservat sind, das ist halt, ich meine, es sind nur 20 bis 30 Minuten nach Hamilton, das ist wirklich nicht so weit. Aber die meisten Leute wollen halt nach einem langen Tag nicht unbedingt fahren oder wenn sie halt mehrere Tage bleiben, hm. ist das auch manchmal ein bisschen blöd, wenn man wieder nach Hause kommt. Ähm, wir haben zwei äh, Apartments, über dem Studio. Okay. Das heißt, Leute können hier bleiben. Als eine Apartment hat äh, drei Betten, das andere hat zwei. Dabei ist halt jeweils noch eine Kitchenette und ein Badezimmer. Ähm, und wenn wir dann größere Bands kriegen, also zum Beispiel als wir Three Days Grace hatten, da war halt Dick Hedra, war halt in den Apartments und wir haben ein Wellness Center, ähm, was der gleiche Besitzer, der das Studio besitzt, auch noch hat. Und das haben wir dann für die ausgemietet sozusagen, wo dann zehn Räume waren.
0: Krass. Was war das für eine Band?
1: Uh, Three Days Grace.
0: Okay. Ist das auch so ein Genre, die du, aus dem Genre, also Rock-Genre, glaube ich, dein Favorit Ja, so. ähm,
1: doch. Ich habe die auch als Teenager gehört. Ja? Habe ich denen aber nicht gesagt. <lacht> <lacht> die waren hier für sechs Wochen, also ich oh, habe die Jungs schon gut kennengelernt danach. Sechs Wochen? Ja, ja sechs verrückte Wochen. Boah, danach Und, kennt man äh, sich
0: auch, glaube ich, ganz gut, ne?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Zwischendurch, also war man auch nicht unbedingt produktiv an einigen Tagen, okay. weil äh, irgendwas dazwischen kommt oder sie doch lieber Golf spielen wollten oder so. Ne? <lacht> okay. Also das ist das Gute halt auch an unser, der, derjenige, der das Studio besitzt, hat mehrere andere Unternehmen, er hat halt auch einen Golfkurs. Er hat äh, eine Gym und ein Spa, sodass die Leute halt auch dazu Zugang haben. Ja. ja.
0: Aber ist das vielleicht auch der Reiz an deiner Arbeit, dass du praktisch auch so viele Menschen, so viele Musiker kennenlernst? Also dass es gar nicht so auch nicht nur um die Technik geht, um natürlich auch das Endergebnis, sondern dass dieses Zwischenmenschliche auch eine große Rolle spielt?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, das Zwischenmenschliche ist, unter anderem das Beste an dem ganzen Beruf, aber ich, man merkt halt schon, dass wenn jetzt eine Indie-Band reinkommt und das Budget relativ klein ist und man halt versucht, so viel wie möglich hinzukriegen in der Zeit, dass man da doch sehr produktiv sein muss und nur das Technische im Vordergrund dann steht, weil man halt nicht so die Zeit hat, die Leute kennenzulernen. Mhm. Aber wenn man dann doch eine Band hier hat für sechs Wochen und die dann auch hier bleiben und nicht immer wieder zwischendurch hin und wieder nach Hause fahren. Man, man lernt die Leute besser kennen. Man hängt auch mehr mit denen ab. Und es ist sehr, das ist, wenn man sich so fühlt, als hätte man keinen Job, sondern hm. man lebt einfach. Okay. Also man sagt ja immer, ne, wenn man Spaß am, am Beruf hat, dann kommt es einem gar nicht so vor, als ob man wirklich arbeitet. Und das finde ich halt, bei längeren Sessions ist das eher der Fall. Wenn man die Leute wirklich kennenlernt und Spaß hat, zur Arbeit zu gehen.
0: ja. Das heißt, du arbeitest dann auch als Recording-Engineer oder bist du eher danachher ja beim Mixing-Prozess oder Mastering-Prozess mit dabei?
1: Ähm, allem.
0: Okay. <lacht>
1: also wir haben uns nicht so wirklich spezialisiert in dem Fall, ähm, sondern meistens bin ich halt beim Recording definitiv dabei, aber ich werde auch sehr, sehr oft auch, außerhalb von Leuten, die gar nicht hier aufgenommen haben, nur fürs Editieren auch benutzt. Also ich bin anscheinend gut im Melodyne, da hat das sieben Jahre Geige spielen geholfen. Okay. <lacht>
0: um,
1: und um, ja, alles, was danach folgt, da bin ich meistens auch noch dabei, je nachdem, wie sehr die Band das will. Meistens haben sie halt gewisse Leute schon im Voraus geplant. Okay. Okay. Um, Gewisse Leute haben zum Beispiel gesagt, ja, also das ist mein Mastering-Engineer, mit dem bin ich schon seit Jahren. Und das ist auch okay. Klar. Also ich helfe gern, wo ich kann, aber ich verstehe auch, dass gewisse Leute schon ein Vertrauen zu anderen Leuten in der Branche aufgebaut haben und das auch weiterhin behalten wollen. Oder einfach wissen, was rauskommt. Ich meine, Three Days Grace, die sind auf jeden Fall zu Chris Lord LG gegangen, weil sie wussten, was sie da bekommen. <lacht> ja. Und die haben halt schon vorher mit ihm gearbeitet.
0: Klar. Kann man auch irgendwo nachvollziehen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber hast du dann noch so eine gewisse, einen gewissen kreativen Einfluss auf die Bands? Also hast du, übernimmst du auch teilweise dann so Produ die Produzentenrolle oder so?
1: es kommt komplett auf, das, äh, auf die Session an. Äh, wenn man zum Beispiel einen Produzenten schon hat, natürlich nicht. Wenn man einen weiteren Ingenieur hat, der von außerhalb kommt und man ihm halt nur hilft oder übernimmt für ihn, dann auch weniger, weil er ja schon mit der Band eine andere Dynamik hat und sie besser kennt. Mhm. Oder auch die Songs besser kennt. Aber wenn halt eine Band reinkommt ohne Ingenieur und Produzent und was halt am meisten eigentlich passiert, dann werde ich auch schon... Also man muss eigentlich auch antasten und gucken, wie die Band dazu auch steht. Weil wir hatten schon Bands, die auch wirklich sehr... Ähm ja, verschlossen waren dem Gegenüber, wo sie gesagt haben, nee, also und man merkt das halt schon, wenn man ein, zwei Sachen nur suggeriert und die dann direkt nee, machen wir so nicht, yeah. dann weiß man, okay, ich, ich ingeniere nur, dann yeah. ist das heute, was ich mache. Aber ansonsten, vor allen Dingen im, im, im Vocalaufnahme, da bin ich meistens dabei und helfe Leuten. Unter anderem halt auch, weil ich halt im Chor war und deswegen auch äh, Harmonien und so kenne. Yeah. Und ich auch meistens den Rest der Band rausschicke. Es ist besser, wenn, wenn da nicht zu so viele Leute beizuschauen. Es ja. ist irgendwie komisch, weil alle anderen Instrumente ist das nicht unbedingt so der Fall, aber bei, bei Vocals einfach, weil gewisse subtile Unterschiede so einen, so einen riesen Unterschied machen. Mhm. Ähm, ja, da muss man fokussieren.
0: Und magst du es lieber dann auch so kreativ mit dabei zu sein oder ist das auch einfach mal so ein bisschen befreiend oder so, sich mal nur dann auf die Technik zu konzentrieren?
1: Ich mag es kreativ dabei zu sein, ähm, aber ich verstehe auch, wenn das nicht mein Platz ist in der Session. Also wenn ich zum Beispiel nur fürs Technische engagiert bin, was halt auch passiert, dann gehe ich da auch total voll auf.
0: <lacht> okay. Ich
1: liebe Technik. Und äh, ich meine, die Sachen, die man zwischendurch machen muss, um einfach nur eine Session zu, zu retten, ist schon manchmal heftig. Aber ansonsten, wenn ich nicht nur weiß, ich bin nur fürs Technische da, mag ich es schon sehr gerne, kreativ dabei zu sein. Und einfach, ich weiß nicht, man fühlt sich mehr als Teil der Gruppe.
0: Okay. Ja. Und ja, du hast ja schon die Vocal-Produktion angesprochen und... Ich glaube, das ist auch so ein bisschen deine Paradedisziplin, oder?
1: Ja, also es ist schon sehr oft vorgekommen, dass ich dann auch gefragt werde, ob ich das dann machen kann und dann kein anderer da sein kann und dann nur ich mit dem Künstler ähm, daran arbeite. Ähm, unter anderem, weil ich halt langsam gelernt habe, mehr äh, Geduld zu haben. Ich kann dir sagen, vor sechs Jahren, als ich hingekommen bin, ich hatte keine Geduld. Okay. Und dann hatte ich einige Sessions, wo echt ich mich so zusammenreißen musste, wo ich dann jetzt gelernt habe, wenn Leute gewisse Sachen nicht hinkriegen, muss man ihnen die Zeit geben. Und manchmal, wenn es zu emotional wird, muss man sie auch erstmal in dieser Situation lassen und denen auch sagen, hey, mal, nimm vielleicht eine Fünf-Minuten-Pause oder lass mal nach draußen gehen und einfach spazieren. Erstmal wieder runterkommen. Es ist halt sehr wichtig, sich auf die andere Person, die immer wichtiger ist als mein Job, mhm. ähm, einzustellen und zu schauen, was die brauchen. Ähm, ja. ja, im Endeffekt, ja, die sind halt das Wichtigste in dem Moment und das muss man denen auch zeigen.
0: Ja, das verstehe ich. Das ist auch ein gutes Zitat, auf jeden Fall. <lacht> 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 ja. Ähm, das heißt also, du arbeitest dann auch, wirklich auch viel mit psychologischen Tricks?
1: Ja, also mir war das vorher gar nicht so bewusst, dass es so ein psychologischer Beruf ist. Bis, <lacht> ich glaube, so in den ersten zwei Monaten einer in der Bank, also ich meine, manchmal feiert man halt ein bisschen auch, muss man auch zugeben, ne und der eine hat halt zu viel getrunken und hat dann angefangen zu weinen. Und okay. meinte nur so, ja, meine Eltern mögen überhaupt nicht, dass ich jetzt hier Musik mache. Und fängt mit seinem ganzen Kindheitstrauma an. Ich war total überfordert. Ja, Und dann hatte halt mein Kollege mir schon gesagt, so, du musst dich darauf einstellen, dieser Beruf hat mehr mit Psychologie zu tun als mit der Technik. <lacht> also ich meine, viele Leute wissen ja auch schon, das lernt man auch zum Beispiel schon im, äh, im Studium, wo man zum Beispiel... Leute mögen was nicht und du weißt halt, dass es nicht am Sound liegt, sondern daran, dass sie nur was sagen wollen und dann benutzt man einen Fader, der nichts macht und dann plötzlich fühlen sie sich, als ob das besser klingt. Sowas ist halt eine Sache, aber für mich ist halt eher das Zwischenmenschliche sehr wichtig, mhm. weil Leute doch, wenn sie nicht in der richtigen Mindset sind, dann können sie auch nicht kreativ arbeiten. und wenn man Also man merkt zum Beispiel auch, wenn Leute zu viel äh, Pre-Production gemacht haben, und dann einfach nur abarbeiten, was sie schon vorher gemacht haben. Mhm. Und man muss denen erst mal sagen, hör mal man braucht doch, also man, ihr müsst kreativ sein, wenn ihr das macht. Ihr müsst das fühlen. Ihr könnt nicht einfach, okay, das ist genau das, was ich geschrieben habe. Das klappt hier ist. Ähm, man muss. Also Musik ist Kunst, ist so einfach. Und äh, da gehört halt auch sehr viel dazu, was man nicht wirklich in Worte fassen kann.
0: Klar, sehr viel Sensibilität, glaube ich auch, ne?
1: Auf jeden Fall. Und ich, ich weiß halt auch, dass viele Musiker sehr viele Probleme haben und mhm. da auch eher offen sind, darüber zu reden oder es auf andere Art und Weise rauszulassen. Und ähm, ja, ich, ich sage Musik Musiker sind eigentlich die kaputtesten Menschen, die ich kenne, die aber... <lacht> so viel ah, so viel in sich haben, dass sie es rausbringen und was Schönes damit machen. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich hatte zum Beispiel einen Kunden und der hatte halt gemeint, so, ja, Jill, ich habe ein Problem. Und ich so, ja, was ist es denn? Ich bin glücklich. Das klingt nicht so nach einem Problem. Ne? Und er meinte so, ja, nee, aber ich, ich kann halt nicht mehr Songs schreiben. Ich, 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 mir fällt nichts mehr ein. Und ich überlege halt, jetzt mit meiner Freundin Schluss zu machen, nur damit ich mich echt wieder miserabel fühle, um wieder Songs zu schreiben. Und da habe ich echt nur gemerkt, so wow, überhaupt darüber nachzudenken, das dass man das Glücklichsein lieber wegwirft für Musik, ist schon sehr heftig.
0: Ja, das ist schon wirklich sehr heftig, auf jeden Fall. Ja. Und wie erarbeitest du dann mit einem Sänger solche Emotionen? Also wenn du jetzt praktisch einen... Ja, ich sag mal, eine Ballade hast, um den Se Und wie, wie bringst du den Sänger dann in diese Stimmung?
1: Ähm, wenn sie zu emotional sind, muss man sie erstmal ein bisschen runterkommen lassen. Und manchmal hilft es auch nur, ein paar Takes zu singen, damit sie ihre übermäßigen, überdramatischen Takes raushaben und dann normal singen. Ähm, aber wenn sie halt noch nicht ganz so in der Stimmung sind für die Ballade, dann hilft es manchmal, also ich sage Leuten immer, wenn du singst, musst du tanzen. Und wenn es auch nur so ein bisschen Bewegung ist, und das gilt für jede Musik, auch für Rap und sonst was, mir ist völlig egal, was du machst. Wenn du singst und du bewegst dich kein Bit und hast irgendwie deine Arme verschränkt oder in den, in den Hosentaschen, dann wird nichts Gutes bei rauskommen. Ja. Du musst, vor allen Dingen bist du dann auch automatisch, also wir sagen mal in the pocket, man ist dann auch direkt im Beat, wenn man tanzt, weil dann dein ganzer Körper darauf eingestellt ist. Und ich sage dann mal, ja, also wenn ich tanze, dann wird da auch nichts draus. Also Für <lacht> mich müssen die Leute immer sich zumindest bewegen. Und wenn es auch nur so ein bisschen schunkeln ist.
0: Ja. Ähm,
1: das muss dabei sein.
0: Äh, sind denn manche männliche K Musiker dann auch mal schüchtern, wenn sie mit dir zusammenarbeiten? Hast du das schon mal gemerkt? Ich meine, wenn man mit einer jungen, gut yeah. aussehenden Frau zusammenarbeitet, sage ich jetzt mal, war das schon mal ein Problem?
1: Es kommt vor, wobei ich eher das Problem habe, dass Leute sich dann beweisen wollen.
0: Okay. Und dann
1: so übermäßig so trotzig sind. Und du denkst dir so, okay, das muss jetzt nicht sein. Und dann sage ich dir dann aber auch, ich weiß, dass du es besser kannst. Zeig's mir. <lacht> weil äh, ich, ich, also wir werden hier nicht fertig werden, wenn du so weitermachst. Ne? Also im Endeffekt ich, ich gebe mich nicht mit was zufrieden, wo ich weiß, dass es besser werden kann. Also und ich weiß meistens halt schon, wie weit Leute kommen können. Also man, man kann nach einer Weile schon abschätzen, wo, wo deren Stärken sind. Okay. Und deswegen sage ich noch, nee, äh, Lass es mal beiseite. Ich habe eher das Pro Problem, dass mit dem Ganzen, also wenn man rumhängt und so, dass gewisse Leute dann Storys erzählen wollen, wenn sie auf Tour sind. Und äh, die dann immer merken: Ach nee, da ist eine Frau im Raum. Kann ich jetzt nicht erzählen. Und mir ist das eigentlich <lacht> so wurscht, was die erzählen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es immer sehr abgeht auf solchen Touren.
0: <lacht> ja, das kann ich mir auch vorstellen. <lacht> ja. Ähm. Ja, ich merke schon, du bist da sehr tough und du versuchst dann auch aus dem Musiker das Beste rauszuholen, weil du ja auch ein gewisses Ziel hast vom Sound her und von dem ganzen Song. Also ich meine jetzt nicht nur den Sound, sondern der Song lebt ja auch von den Emotionen. Das heißt, du ja. hast ja auch so eine gewisse Vorstellung und ein Einschätzungsvermögen Vermögen von dem Musiker und pushst, versuchst, dir dann auch zu pushen und an ihre Grenzen zu bringen oder beziehungsweise an ihr Leistungsmaximum.
1: Ja, wobei das Wichtigste dabei auch ist, finde ich zu wissen, wann man einfach einen Schlussstrich zieht und sagt, das wird heute nichts mehr. Und es ist okay, aber komm wieder. Und dann macht man halt einen anderen Termin. Also manchmal sind Leute nicht in einer gewissen Mindspace. Also wir hatten zum Beispiel eine Künstlerin und die hatte dann einen riesen Jetlag. Und ich habe gesagt, so ja, ganz ehrlich, nee. Ja. Also ich würde super gerne mit dir arbeiten. Und das von einem Unternehmen Her, müsste man eigentlich sagen, ja, nee, du hast die Zeit gebucht, wir müssen jetzt hier arbeiten. Aber für mich ist eigentlich wichtiger, was am Ende rauskommt. Und wenn man da halt mehr für arbeiten muss, dann ist das auch okay. Also für mich ist es halt so, dass es hört nicht nur dabei auf, technisch alles okay zu machen und aufzunehmen und dann zu sagen, ja, cool, man hat auch eine gewisse Verantwortung, wenn man Leute aufnimmt. Und da gehört halt auch zu, dass man sicherstellt, dass das Beste bei rauskommt.
0: Absolut. Ja. Lass uns doch mal über Equipment reden, wo wir gerade bei Vocal Recording waren. Wie yeah. sieht denn so dein Favorite Setup aus?
1: Ähm, ich liebe normalerweise äh, U67 oder U87 bei, Le bei den meisten Leuten. Ähm, natürlich, wenn man jetzt Leute hat, die jetzt screamen, also bei Metal, dann wäre es schon... Da muss man schon eher einen SM7B. Das hält mehr aus. Und dann danach am meisten verwende ich einen 1073er Preamp von Neve. Die finde ich, haben einfach, ich weiß nicht, viele Leute verstehen den Unterschied bei Preamps nicht, aber es ist ein großer klangischer Unterschied. Und danach gehe ich meistens in einen Blue 11 1176. <lacht> Und ja. Da stelle ich das meistens immer gleich ein, weil da ist so ein Sweet Spot, der wirklich gut funktioniert. Außer Leute sind sehr dynamisch oder haben eine gewisse andere ja, Weise, wie mir die, die singen, und da muss man das anstellen. Aber eigentlich 90 Prozent der Zeit ist es immer gleich eingestellt.
0: Und wie falls es klappt? Okay, wie machst du denn so Screen Recordings? Wie muss man sich das Setup da vorstellen?
1: Ähm, da muss man aufpassen, dass das Mikrofon nicht übersteuert. Ja. Das ist so das größte Problem, finde ich. Weil, ähm, ich meine, wenn Preamp übersteuert, klingt es noch okay, wenn es sein muss. Äh, wenn man auf Tape geht, klingt es eigentlich richtig gut. Aber Mikrofonkapsel übersteuern klingt nie gut, finde ich. Also man merkt schon echt, äh, äh. von daher muss man aufpassen, was für Mikrofon man benutzt. Und danach muss man halt schauen, äh, dass man auch den Rest vom Gain-Staging hier richtig hat und man auch nicht überkomprimiert mhm. auf dem Weg hin, weil man kann es ja nicht rückgängig machen nachher.
0: <lacht> Arbeitst du auch mit Abstand? Also, oder ist das auch so, ist der Sänger dann sehr nah am Mikrofon?
1: Ähm, es kommt auf den Sänger an. Ähm, zu viel Abstand bringt dann auch zu viel Raumklang ein, auch wenn wir halt Isolationsräume haben. Es klingt nicht genau so. Von daher, ich versuche meistens so, weiß nicht, so 20 Zentimeter, mhm. würde ich sagen. Aber ich versuche auch den Leuten immer zu sagen, das ist auch einer der Probleme, wenn die Leute das Mikrofon nicht in der Hand halten, wie wenn sie live singen. Mhm. Du musst dann deinen Körper bewegen. Wenn du halt weggehst, weil das, also man kennt das ja, wenn das Mikrofon weggezogen wird beim Singen und so, ne? Das musst du dann mit deinem Körper machen, weil... Äh, Du kannst jetzt nicht das, das 8000-Dollar-Mikrofon am Ständer hin und her hackeln Vor allen Dingen, weil das dann auch nochmal ein Geräusch macht. Ja. Okay. Also, da muss man schon mal Leuten manchmal auch beibringen, dass im Studio, da ist dein ganzer Körper dann dynamisch. Du kannst da nicht nur einfach rumstehen. Und man merkt das auch schon bei einigen Leuten. Also, ich hatte eine, ich glaube, 17-jährige Sängerin. Und ich habe halt gemerkt, die war noch nie wirklich im Studio. Einfach wegen solchen Kleinigkeiten, wo man gesagt hat: Ja, also wenn du jetzt plötzlich richtig rausschreist an dieser einen Stelle, dann musst du dann aber ein bisschen zurück. <lacht> Solche Sachen halt. Ja, klar. Und auch vor allen Dingen, was doch sehr wichtig ist, ist ähm, der Kopfhörermix. Weil man merkt zum Beispiel, wenn Leute zu ähm, zu hoch oder zu tief singen, also im Pitch, das meistens nur daran liegt, dass sie sich selbst nicht richtig hören.
0: Mhm.
1: Und dann muss man halt auch nochmal da daran dann bisschen rumfeilen.
0: Krass. Ähm, was war denn so deine größte Herausforderung? Gab es da eine Session?
1: Ähm, meine größte Herausforderung war vor ein paar Wochen, denke ich mir. Ähm, ich war halt auf einer Session auf den Bahamas für neun Tage. Und äh, ja, ich habe halt mit einem Produzenten und einem Sänger gearbeitet, die beide jeweils länger gearbeitet haben, als ich lebe. Das heißt, die waren schon sehr eingespielt, die wussten genau, was sie wollten. Und ich meine, nach so einer langen Zeit wissen sie halt, wie schnell sie was hinkriegen können. Und ich war noch nicht ganz damit, äh, ja, ich, mir war nicht ganz bewusst, wie schnell alles geht. Also der Sänger hat sozusagen nur ein paar Wörter gesungen und plötzlich... War von mir, ähm, ach Gott, also ich war halt sozusagen noch nicht schnell genug, das alles einzustellen. Normalerweise bin ich halt nicht nach ein paar Wörtern schon fertig, weil ich auch nicht weiß, wie es dann weitergeht manchmal. Klar. Ist die Dynamik ja auch anders im Song. Ne? Und äh, auch generell das ganze Aufnehmen ging so ratzefatz. Wir haben ein ganzes Album, also die, die Vocals für ein ganzes Album in zwei Tagen aufgenommen. Und die zwei Tage waren auch nur fünf bis sechs Stunden Aufnahme und dann am Ende des Tages noch mal sechs Stunden editieren. Und es war einfach so ein Druck. Unter anderem, glaube ich, war auch ein bisschen Stress zwischen dem Sänger und dem Produzenten und ich war da einfach zwischen. Okay. Ja.
0: Ähm, und musste es einfach so schnell gehen, weil der Künstler wenig Zeit hatte oder um Budget auch zu sparen vielleicht? Oder?
1: Budget war, glaube ich, gar keine Frage bei der Session. Weil es hätte gar nicht auf den Bahamas sein müssen. Okay. Aber ich meine, es war eigentlich für Toronto erst geplant. Und dann war aber einfach so, ja, naja, Februar in Kanada ist ja Schnee, wollen wir nicht. So, okay, Budget anscheinend kein Problem. Und Zeit, aus irgendeinem Grund wollte der Sänger unbedingt nach Portugal danach. Okay. Also eigentlich auf die Cayman Islands und dann aber nach Portugal und der war eigentlich für drei Tage gebucht, hat dann aber seinen Flug auf einen Tag vorher verschoben. Ich dachte mir nur so, wow, okay. Also es war jetzt nicht, als ob da die Zeit nicht wäre, weil original nach Plan wäre viel mehr Zeit gewesen und man hätte ja auch mehr als fünf, sechs Stunden aufnehmen können mhm. und mich zwischendurch einfach editieren lassen, sodass dann die Stimme sich erholt, aber nee, ich glaube, es ist einfach gewisse Leute und ich habe das auch schon mit anderen Leuten gemerkt, einige Produzenten haben eine sehr, sehr schnelle Arbeitsweise. Die arbeiten alles ab, wissen genau, was sie wollen. Und das ist halt auch einer der naja, Vorteile, wenn man schon so lange gearbeitet hat, dass man weiß, wann etwas gut ist und wann nicht. Mhm. Und das kommt dann auch nur mit Erfahrung.
0: Das heißt, du meinst aber, dass diese Session dann nicht unter dem Zeitdruck auch gelitten hat? Oder vielleicht doch?
1: Das werden wir sehen. <lacht> also ich, ich bin mir da nicht sicher. Ich hatte ehrlich gesagt auch gar nicht so die Zeit wirklich über die Takes an sich nachzudenken, weil ich so beschäftigt war, sicherzustellen, dass das technische alles ist, dass Pro Tools immer läuft, dass ich auch weiß, welcher welches Wort wo in Pro Tools gesprochen wird, damit wenn er sagt, ja nee, diese eine Zeile möchte ich wieder singen, muss ich halt genau zu der hin. Und da war auch nicht so, ach ja, find das mal, das ist irgendwo in der Bridge, sondern Verstehe. nee, wir singen das jetzt und los.
0: Also, okay, und war dann die Wertung der Takes ja. vielleicht auch anders? Waren da vielleicht ein paar Takes dabei, die du im Normalfall mit mehr Zeit nochmal gemacht hättest?
1: Vielleicht. Wahrscheinlich, aber im Endeffekt weiß ich auch nicht genau, was der Plan war für diese Session. Also es kann auch sein, dass ein anderer, anderes Empfinden oder anderes Feeling mhm. daraus kommen sollte und halt nicht zu perfektionistisch werden sollte. Das kann ja auch sein. Und dadurch, dass ich halt auch nicht in der Pre-Production dabei war, sage ich auch nichts. Also es ist dann nicht meine Sache. Okay, ist der Produzent da komplett für? Ich glaube, ich habe eine kreative Sache gemacht. Okay. Und da wurde ich auch dann halt auch gefragt: So, ja, Jill, magst du das lieber oder das? Oh. Ja, und da war ich erstmal so: Warte mal, kann ich mir das nochmal anhören? <lacht> Weil ich einfach überhaupt in einer ganz anderen, also mein Gehirn war sehr technisch ausgelegt in der Zeit. Ja. Und dann einfach nur: Das ist mein Job, das mache ich, Kopf runter. Und, und wenn mir halt auch gesagt wurde, dass ich anders arbeiten sollte und ich auch so normalerweise nicht gearbeitet habe. Ich wollte erst halt sagen, ja, aber ich mache das deswegen und es ist mir aufgefallen. Nein, ich bin hier überhaupt nicht in charge. Das mm. ist überhaupt nicht meine Session. Ja. ja, so wie du das willst, so arbeite ich. So läuft das dann. Ja, krass. Ähm, da hat man dann auch nicht so unbedingt das Sagen manchmal.
0: Und was war das für eine kreative Sache? Weißt du das noch?
1: Äh, es ging um ein Wort. Dadurch, dass es zwei verschiedene ähm, Aussprachen. ja, ähm, wie heißt das nochmal? man kann es zwei verschiedene Weisen aussprechen. Okay. Und da gab es halt die amerikanische und die englische Weise. Okay, Und da verstehn. der Sänger Englisch war und ich, dadurch, dass ich Deutsch bin, eher das Englische kannte, habe ich ihm gesagt, so, ja, nee, ich finde, das klingt eher normal. Ich wusste gar nicht, dass man das überhaupt so sagen kann.
0: Okay.
1: Und dann haben die sich halt darauf geeinigt.
0: War das ähm, für dich eigentlich ein Problem oder schwer zu akzeptieren, so diese Distanz dann zu dem zu den Songs, sodass du dann einfach nur da bist, hey, du bist nur dazu da, um aufzunehmen. Du hast keine, ja. keinen Einfluss auf die Kreativität. War das für sich so ein Prozess, wo du dich reinfinden musstest?
1: Nicht unbedingt. Also ich, ich habe halt auch gemerkt, okay, in der Session kann ich weniger sagen als sonst, aber ich habe halt auch schon andere Sessions gehabt, wo es dann sehr klar ist, dass das meine einzige Rolle ist und ich bin relativ gut damit, okay. dass ich einfach sage, okay, ich, ich bin halt nicht nur ein Toningenieur und das war's, sondern ich bin manchmal eher technisch angestellt, manchmal eher kreativ, manchmal bin ich alles, weil die Band keinen anderen hat. Und man muss sich dann jedes Mal für seine Rolle darauf einstellen und mhm. man darf auch nichts zu persönlich nehmen. Also für mich ist das ganz wichtig, dass man einfach auch mit anderen Sachen und Kommentaren und sonst was, man darf nichts persönlich nehmen. Ja. Es ist einfach, was das Projekt braucht in dem Moment.
0: Ja. Und was war das für ein Projekt? Du hast gesagt, du darfst, glaube ich, den Sänger nicht sagen.
1: Ja, also ist halt noch, er hat es noch nicht auf seiner Webseite okay. gesagt. Er hat es noch nicht auf Social Media gesagt. Und äh, da will ich nicht die Erste sagen, die dann sagt, <lacht> oh, das habe ich gemacht. Und aber,
0: was für ein Genre ja. war das?
1: Ähm, das war Rock, aber eher so 60er-Rock.
0: Mhm. Und in welchem Studio war's, war das? Weiß das noch, wie das hieß?
1: Das war in uh, Sanctuary. Okay. Das ist in einer Gated Community in, uh, auf der Main, Main-Insel Nassau.
0: Okay. Und wie sah da das Setup aus, dein Vocal-Setup?
1: Also wir hatten halt nur das Produktionsstudio äh, ge gemietet, weil wir auch nicht viel mehr brauchten. Also wir brauchten jetzt nicht das keyboard äh, Klavier und sonst was. Ähm, dass wir eigentlich nur ein Neve Preamp hatten und dann ein TubeTag Kompressor mit einem, wir hatten halt die Auswahl vom Mikrofon. Wir hatten ein Elam 251 da stehen, hm. haben es aber nie ausprobiert. Ja, das ist krass. Sondern haben einfach das U67 genutzt.
0: Ja.
1: Es war auch ein vintage, vintage One. Also es klang richtig gut.
0: Okay, cool. Ja. Ähm, das heißt, es kommt halt auch vor, dass du von anderen Produzenten gebucht wirst oder ist das eher seltener?
1: Es ist eher seltener, aber es passiert halt schon. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Also manchmal wollen Leute halt nicht zu weit reisen, mhm. aber sie wollen trotzdem mit mir arbeiten und dann kann ich halt die Leute nicht ins Studio bringen. Also nicht ins Gakas-Studio bringen. Aber es passiert eher unregelmäßig, würde ich sagen. Mhm.
0: Ähm, wir sind ja auch auf Facebook vernetzt und du bist ja auch eigentlich mhm. recht aktiv. Ähm, gehört das doch so ein bisschen zum Eigenmarketing als Engineer, das man auch braucht oder bist du so eigentlich schon gut vernetzt?
1: Ja. Äh, eigentlich müsste ich wieder mehr posten, auf jeden Fall. Äh, ich glaube, wann war das? Letztes Jahr hatte ich als, ähm, als Vor Vorsatz fürs Jahr habe ich gesagt, ich muss mal viel öfter posten. Weil mir einfach aufgefallen ist, ich poste mich viel, zu dem Zeitpunkt zumindest. Und innerhalb von einigen Wochen ist mir aufgefallen, durch Kommentare von meinen Freunden und anderen Kunden, dass Leute denken, dass ich jetzt mehr arbeite. Was gar nicht der Fall war. Ich habe genauso viel gearbeitet, nur jetzt darüber geredet. Ja. Und dann innerhalb von ein paar Monaten war ich dann auch für ähm, einen kleinen Ausschnitt im Fernsehen in Toronto, und ich würde jetzt auch, also ich würde jetzt sagen, Teil davon hat damit zu tun, dass ich auch mehr poste, was ich vorher halt nicht getan habe. Mhm. Und deswegen versuche ich, mehr dabei zu sein. Ich bin halt schon relativ vernetzt. Ich kenne Leute. Aber Social Media ist nicht zu unterschätzen.
0: Ja, also ist
1: Leider ist das schon sehr wichtig. Und ich merke halt auch, dass andere Leute, also vor allen Dingen dadurch, dass ich in einem Studio arbeite, weiß ich auch, wenn Leute hier sind und wenn nicht. Und wenn andere Leute posten, dass sie in Jucasa Studios sind und ein Studiofoto haben von letztem Jahr, denke ich mir so,
0: ja, ja. ha, okay.
1: Du bist also nicht so busy, wie sie sie sagst. Um, aber ich versuche halt doch, mehr zu machen, weil es ist einfach, dass Leute aus irgendeinem Grund denken, dass man busier ist, wenn man mehr postet. Wobei ich mehr poste, wenn ich weniger busy bin, weil ich dann mehr Zeit
0: habe. Also, ja, klar, macht Sinn. <lacht> Ja. ja, ich finde, das ist auch schwierig irgendwie, ne? so den ganzen Tag dann on air zu sein oder trotzdem seinem Job nachzugehen. Ja. Yeah. Und alles unter einen Hut Vor zu bringen. Vor allen
1: Dingen darf man ja auch gewisse Sachen erst posten, wenn sie raus sind. Ja, stimmt. Oder halt, wenn der Künstler selbst schon was darüber gepostet hat. Also vieles, was ich poste, ist auch Reposting, weil ich möchte nicht derjenige sein, der dann irgendwie Soundbite von einem neuen Song rausgibt und dann... Letztlich, also ich meine, ich habe nie was unterschrieben, dass ich das nicht mache, aber ich möchte auch nicht verklagt werden oder so. Ich meine, nicht, dass Leute das machen <lacht> würden, aber ne? man muss Klar. da auch ein bisschen vorsichtig sein, was man sagt und was nicht. Und es gibt einige Sessions, über die ich gerne reden würde, aber die sind noch nicht raus und da darf ich auch noch nicht sagen, dass die überpassiert sind. <lacht> ne? Das war zum Beispiel auch bei Alexis on Fire so. Es war super, als wir mit denen aufgenommen haben und da waren noch die drei Songs aufgenommen. Aber als mit einem Song rauskam und alle Leute mich fragen, kommen da mehr? Ich so, äh, äh, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Wobei ich halt das schon wusste, ich durfte es halt nicht sagen. Ja.
0: Waren es mehr oder waren es nur drei Songs? Drei. Jetzt <lacht> <lacht> ja, darfst du es sagen.
1: <lacht> nee, es waren drei.
0: Aber das, das war ja so eine Band, ne? die du, glaube ich, vorher auch gerne gehört hast.
1: Ja, die war mir auf jeden Fall sehr bekannt und ich wusste auch nicht, dass die aus Kanada kamen, bis ich dann hier bin. Und das, das einige Lustige über Kanada ist, äh, Kanadier wissen, wer in der Welt Kanadier ist. Ja. Also, wenn du irgendwie sagst so, ach ja, ich mag den Film, das, der und der Schauspieler. Ja, der ist Kanadier. Also, wenn du über Leute redest, kommt dann immer ganz plötzlich raus, oh, alle sind Kanadier.
0: <lacht> Witzig.
1: Oder über Bands. Also, Kanadier wissen, wer alles kanadisch ist. Krass schon lustig. Ja, und Taylor. deswegen wusste ich auch relativ schnell, ach, Alex und Fire sind kanadisch, okay. <lacht> ja, ja,
0: die sind da ziemlich erfolgreich, ne? Also beziehungsweise sind ein großer Name.
1: Ja, ja wobei das auch, glaube ich, äh, regional ist. Die sind halt in Kanada sehr groß, in mhm. Australien und in äh, England. Okay. Ich glaube, Deu Deutschland auch, aber in England nochmal viel ja,
0: größer. Ich, ja, also in Deutschland sind die auch bekannt, auf jeden Fall. Yeah. Uh, ich, in Kanada habe ich jetzt auch gemerkt, dass die, also wurde mir erzählt, dass die schon richtig groß sind oder wa waren. Also es gab einmal so ein Hype, ich glaube irgendwann Mitte der 2000er oder so.
1: Ja. Yeah. Aber die sind halt immer noch sehr, also wenn die jetzt ein Konzert buchen, sind sie direkt ausgebucht. Okay. Relativ schnell. Ähm, ja, und äh, es hat auch manchmal Vorteile, wenn man so Leute kennt. Zum Beispiel Extreme Fire hat mir... Ähm, freie Karten für Rock am Ring damals äh, bereitgestellt, okay. weil die gespielt haben. Das war schon ganz praktisch. Ja, das war schon cool. Ist einig, also es ist, hat halt gerade so hingehauen, dass ich gerade in Deutschland war zu der Zeit. Daher, ja.
0: ja, du versuchst, du hast auch schon noch Kontakte nach Deutschland, ja?
1: Ja, also ich versuche halt Kontakt zu meinen Freunden und vor allem in meiner Familie auch zu halten. Ähm, es ist natürlich weniger, als wenn ich jetzt in Deutschland wäre, weil ich sie auch jetzt nicht sehen kann, aber ab und zu mal skypen oder halt ab und zu mal einfach fragen, wie es denn so ist, ja. das passiert halt immer noch. Und vor allen Dingen, wenn ich dann nach Deutschland gehe, dann sage ich Leuten, sobald der Flug gebucht ist, sage ich Leuten Bescheid, hey, das ist die Zeit, sag mir, wann du kannst und dann ja, wird der Terminkalender ausgebucht mit verschiedenen Leuten immer lustig. Yeah. Zwei Wochen sind nicht lang genug.
0: Ja, ich wollte schon gerade sagen, also ich fahre dann auch mal was Wochenende ins Saarland zu mir nach Hause und dann habe ich eigentlich schon an den drei, drei Tagen ausgebucht, aber ich bin halt auch dann irgendwie alle zwei, drei Monate mal da. Das muss ja bei <lacht> ja. dir dann so einmal im Jahr dann für zwei Wochen, das ist ja dann auch schon nicht gerade Urlaub ne, und Entspannung.
1: Eben. Aber mir ist dann, also am Anfang hatte ich ja nicht noch Heimweh gehabt, wobei das nicht das erste Jahr, da wusste ich noch gar nicht, dass ich überhaupt wirklich weg bin, das war noch so wie Urlaub. Aber nach dem zweiten, dritten Jahr hatte ich schon sehr Heimweh und dann ist mir aber auch aufgefallen, wäre ich jetzt in Berlin oder München, wäre ich wahrscheinlich genau so viel Zeit bei meinen Freunden und Familien. Also es wäre jetzt nicht, als ob ich jetzt mehr als zwei Wochen im Jahr da wäre. Mm. Und yeah. das ist halt jetzt nur mehr kondensiert auf eine kurze Zeit als dass es dann mehrere Wochenenden sind. Ja. Und einfach diese Denkweise hat mir auch geholfen, nicht mehr ganz so heimweh zu haben, weil ich mir denke, ja, also wäre ich jetzt außerhalb von Köln und Krefeld, dann wäre ich genauso wenig zu Hause wahrscheinlich.
0: Ja, ja das kann ich gut verstehen. Ich habe jetzt nochmal eine neue Sektion hier bei uns im Podcast. Ich weiß nicht, ob es witzig ist, so ein bisschen so, ent <lacht> <lacht> so entweder-oder. Ähm, fangen wir mal an äh, Starbucks oder Tim Hortons da dachte Das ist, ich,
1: ist schwierig, es kommt drauf an also wenn es täglich wäre, dann Tim Hortons, weil es einfach schneller geht aber ich muss schon sagen, der Tim Hortons Coffee ist nicht so gut wie der von Starbucks Okay,
0: ich dachte, da dachte ich jetzt, du sagst auf jeden Fall Tim Hortons, weil das ist ja irgendwie so das Ding in Kanada, ne?
1: Ja, aber seitdem die vom Burger King gekauft worden sind, vor ein paar Jahren,
0: okay.
1: sind die Muffins nicht mehr so frisch und der Kaffee ist auch nicht mehr so gut. Okay, verstehe. Also, yeah. Die sind jetzt amerikanisch, die sind gar nicht mehr kanadisch. Aha. Das wissen alle Kanadier. Ach so,
0: okay. <lacht> das heißt, er hat das verkauft. Witzig. Ey. Krass. Yeah. Ähm, ja, Mischpult oder in the box? Mischpult. Strand oder Schnee? Strand. <lacht> da bist ja... <lacht> Kann man denn im Lake Ontario, kann man da schwimmen? Also, oder ist das so kalt?
1: Wir würden eher zu Lake Erie gehen. Lake Erie. Also mir wurde gesagt, Lake Ontario ist so der dreckigste See von den ganzen Seen. Obwohl es wahrscheinlich auch gar nicht so dreckig ist. Aber halt im Vergleich zu den anderen Seen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Stunde südlich fahre von Hamilton, Port Dover, da ist dann äh, Lake Erie. Ja, ja doch. Und Definitiv Strand. <lacht> Prozent.
0: <lacht> und dann ähm, Kölsch oder kanadisches Bier?
1: Kölsch. Auf jeden Fall. Wobei man hier auch Gaffelkölsch kaufen kann. Echt? In der Dose. Ja, ah, krass. Ja. Und lustig auch, äh, vor ein paar Wochen konnte man noch öhrige äh, Altbier kaufen. Aber es haben die jetzt eingestellt. Okay. Also Gaffelkölsch äh, gibt es immer noch.
0: Ja, deutsches Bier und deutsche Mikrofone, das ist glaube ich, gutes Exportgut, ne?
1: Auf jeden Fall. Ähm. Und, und Leute sagen halt ja auch immer noch die Wurst, aber hier gibt es hier gibt's nicht mal ansatzweise. Selbst im deutschen Laden. So viel wie in Deutschland. Also.
0: Okay. Also du wurdest noch nicht so oft gefragt, ob du nur Kartoffelsalat isst und Weißwürste und so, weil ich finde das auch so ein, so ein deutsches Klischee, ne? Und Brezel. Und Brezel. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja, da gibt es, glaube ich, so, es gibt so, so getrocknete Brezeln die dann so zerkleinert sind und dann mit irgendeinem so Flavor, zum Beispiel Honig und Senf oder so. Und ich glaube, yeah. die heißen noch von Han Hannover oder so. Heißen die nicht auch noch irgendwie? Haben die nicht so einen deutschen yeah. Namen? Ja,
1: doch. Und äh, es gibt ja auch einen Hannover hier. Ja? Aber mit einem N, glaube ich.
0: Ja, genau. Das ist auch, glaube ich, so heißt auch diese Marke. Weil da wollte ich neulich, habe ich mir bei Amazon mal welche rausgesucht, wollte mir so ein, so ein Care-Paket von den Dingern bestellen. Weil die sind echt gut. Ja. ja. Ähm, Auf jeden Fall. Genau, dann noch eine Frage. Also ich habe noch ein paar. Mhm. Ähm, ich mache es einen Halbsatz und du darfst den beenden. Okay. Eine Produktion ist für mich gelungen, wenn
1: alle glücklich sind. <lacht> Auf jeden Fall. Ich, ich habe halt schon einige Produktionen gehabt, wo der Produzent zum Beispiel Leute anschreit und so. Und selbst wenn das Ergebnis gut ist, wenn die Band dann immer zurückdenkt an, wie das aufgenommen wurde, wurde ja, ich weiß nicht. Für mich muss eigentlich am Ende alles gut sein. Also, doch.
0: Okay, also für mich hört es sich wirklich so an, als würdest du deinen dein Traum leben, Ja,
1: ja. Doch, ja.
0: Und ähm, ja, vorher habe ich dich so gefragt, was hast du dir erhofft dabei? Und jetzt will ich dir nochmal fragen, haben sich deine Vorstellungen und deine Erwartungen bestätigt?
1: Schon ziemlich. Also ich vergesse manchmal, wie lange ich schon hier bin. Okay. Und ich denke mir mal: ach oh Gott, ich habe nichts gemacht in der Zeit und dann kommen immer andere Leute an und sagen so, wovon redest du? Du hast das und das und das und das gemacht und dann fällt mir immer wieder auf, ja, nee, doch, eigentlich, eigentlich das, was ich machen wollte, ist auch bisher passiert.
0: Cool. Ja, du machst auf jeden nicht. Fall einen sehr glücklichen Eindruck. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ähm, ja, wo findet man dich und deine Arbeit denn online? Du hast ja auch, glaube ich, eine Website, ne?
1: Ja, uh, jillzimmermann.com eine 2N, weil das für die Deutschen dann nicht so das Problem ist. Nee. <lacht> ja, hier muss ich das immer sagen.
0: Okay. Ja, ja dann sage ich dir mal vielen lieben Dank für das Interview.
1: Ja, gern geschehen. Wirklich, Danke dir.
0: Es hat mir wirklich super viel Spaß gemacht. Es war mal witzig jetzt, äh, wir sehen uns ja nur über Skype, aber ähm, ja, wie, bei wie viel Uhr ist es bei dir jetzt? nochmal genau. Es
1: sind elf Uhr. Es ist elf Uhr. So ungefähr. Ja, bei mir
0: ist jetzt 4 ja. Uhr, fünf Stunden auseinander. Normalerweise sind es, glaube ich, sechs. Aber ich glaube, ihr habt schon die Uhr umgestellt.
1: Ja. Wir haben die Uhr vor ein paar Wochen umgestellt. Ja. Und ich glaube, ihr stellt die jetzt an diesem Wochenende um oder so.
0: Das kann sein, ja.
1: Ja. Also es ist immer so ein Unterschied, das mir auch vorher nicht bewusst wurde. Ich dachte mir, die ganze Welt stellt die Uhr um gleichzeitig, weil das Sinn machen würde. Aber ich habe schon einige vermisste skype Calls mit meiner Familie gehabt, okay. weil ich das nicht wusste, dass die Zeit nicht umgestellt wird zur gleichen Zeit.
0: Ja, ich musste ja. wusste das tatsächlich auch nicht. Da habe ich jetzt auch noch mal was gelernt. <lacht> <lacht> yep. Ja, super. Dann vielen lieben Dank nochmal an dich. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und auch vielen lieben Dank an euch da draußen. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Macht's gut. und Bis zum nächsten Mal. Ciao.